0: 收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是艺兴老师
0: 。好啊，通常按照往例啊，我们开始最近的疫情真的是越来越严峻啊。我前阵才才看到新闻说，那个在学校要限缩，就是然就是有学生感染，隔离的对象从一班变成九宫格。对，我实在不知道九宫格是什么意思
1: ，<笑>所以我很多教师朋友在脸书上就会说，那干脆大十字好了，之類啊
0: 就是<笑>，反正随便嘛，你要玩。<笑>不过在最近，呃，学校，因为我们上次也有分享到，就是学校因为疫情这种各种不确定因素，所以有很混乱的情形。那最近有没有一些新的状况
1: ？其实我也是透过脸书去了解各校老师他们在呃实体跟线上教学中他们的措施。哦，对啊，不然
0: 你每个学校状况好像也。对，
1: 因为我们学校就是屹立不摇，就,
0: <笑>就都还没有到。
1: 对我们学校都还全校停课的进一步，没有对,对,对，那就是有一个朋友分享，我觉得还蛮有趣的。他就说他们学校这周全校停实体课，嗯、那上周就去问教育局说，哎，那老师要不要到校去教课呢？嗯、那教育局说一定要回学校授课哦，好，不能在是不是？<笑>对对对，就不能在家。<笑>然后所以他们就被规定说每个人都去学校上线上课程。结果因为学校网络的部分就塞爆了、嗯，所以课上了之后就断线，嗯、所以后来。来教务处只能说，大家可以回家用网络，自己回家用自己家的网络来、哦、是老师直接
0: 翻白眼，翻到邊邊
1: 对<笑>对，然后他就讲一个 slogan， 很好笑。他说：“停课不停学，只是停网而已。<笑>”真的是很中肯呢、欸。<笑>对，那我就想到。之前我们有蛮多集在聊有关，比如说平板教学，生生有平板。其实我觉得蛮多的问题是，其实学校网络是没有办法让这么多平板
0: 一起就是使用的。嗯、对，所以这其实啊，当然了，就呃，其实呃，生生有平板的政策里面，其实也有提到，也有三个部分啊，应该就是，当然是那个硬体本身，再是那个网络建制，再是那个内容采购。所以。啊，当然政府也有意识到这个问题，是是是但是解决的程度到什么地步，然后是不是每间学校的网络问题都能够得到怎么样的解决，就很难说了
1: 。对，然后因为我朋友这样分享，我也在想说，为什么一定规定老师一定要去学校上线上上课？就是。感受上会觉得他局端可能是不是把我们当成？
0: 没错啊，这就是这就是打卡打卡心态啊！就是、你一定要来打卡，我才知道你有在工作这个样
1: 子。就是我们的感受其实是很差的啊，啊，就是
0: 就有一种不被信任的感觉。没
1: 错，我们其实在家也会好好上线上课，好吗？真的，
0: 真的，哎，天呐！好啦，就是这是那个教育局，我也没也不说是哪个呵呵哪个县市了。<笑>好的 ，OK， 那我们就呃就进入我们第一则新闻好了。那其实近期呃大家听到时间已经是五月十七号，不过我们现在录制的时间刚好是母亲节过了、啊。那我觉得啊，刚、呃、好节日附近，尤其母亲节附近，就会有各种讨论。那我们也看到就是啊五、呃、月五号的时候，台湾性别平等教育协会那也针对其实各县市都有的所谓的模范父母。那他们去调查，看到这些所谓的各县市的模范父母选拔，都有一些许多，你知道，就是一些性别的框架、期待，以及一些不需要的压力在里面。他们整理也蛮好的。那我也大概跟大家说明一下，就所谓的模范父母在干嘛。那这个大概是在1953年开始，那各县市呢每年都会举办的所谓的模范父母亲选拔与表扬活动，所以到今天已经走了69年，真的是。蛮惊人的呵呵，那活动的目的啊，其实是希望所谓的发扬孝道，哈，这個、就我们就不用吐槽了，讲很久了，以及伦理亲情，伦<笑>理亲情还可以。理解跟接受了、啊，对对对，并唤起民众对于家庭教育的重视。其中部分的县市则结合了父亲节啊、母亲节的庆祝活动。所以其实这个所谓模范父母，不是说一定要绑定母亲节、父亲节，只是竟然刚好跟这个节日有关，那就会联合一起庆祝。那希望能够啊、呃、让大家感念父母亲的辛劳与伟大无私的付出。那当然啦，我我觉得在呃十二十年前，呃会觉得哇这样庆祝活动哇很感人。但是呃随着大家呃有有一些多元的价值讨论，我想这个背后的逻辑的确蛮多需要讨论的啊、呃。性别平等教育协会呢，其实也看到，那台湾其实多数县市的选拔活动里面，模范父母的标准都包含了像是坚韧、刻苦、牺牲、奉献。但是你知道吗？你听到这个这些这些词汇，就觉得啊、哦，如果我在家庭我是要刻苦、牺牲、奉献，那不是很很压抑吗？对不对？就是。
1: 好像就是一定要牺牲才会成就某些对对对对对伟大对
0: 没错，就是如果我们直接想想，健康的家庭关系应该是所有的家族成员，大家是互相体谅、理解彼此，然后在一个哎家务也能够协调分工,分工合对,对对对啊对，然后大家是一起舒服的过生活，而不是说你知道，就家庭的和谐必然建立在某人的牺牲奉献上。我觉得
1: ，而且尤其这个角色通常都会是母亲，母亲对。对
0: 那当然了，必须要说，那个有一些县市，它在。啊、呃，父亲跟母亲的那个遴选标准有尽可能一致，但有些也没有。那即使是有些现实是尽可能母亲、父亲的那个标准一致，但是整个模范父母的概念其实也很难涵盖现代的各种家庭形态，可以理解嘛？包含例如说同志伴侣组成的同志家庭啊，离婚后再婚的一个重组家庭，或是没有血缘关系的收养家庭，或是我我是照顾我亲戚子女的所谓的寄亲家庭，似乎都很难在一个所谓的模范父母的框架。它下面被涵盖了。
1: 我看到这则新闻时候，立刻就在脸书上分享、欸、因为我觉得太有感了
0: 。哦，真的，我那时候看到都有看到你按赞，<笑>
1: <笑><笑>因为就是我觉得长久以来那个性别角色刻板化这件事情，让很多的母亲她在社会的一个呃舆论啊，或者是一个框架下，她就走上必须、就是哎、欸，我一定要怎么样怎么样怎么样，我才是一个好母亲。嗯,嗯，有那个贴纸在，没错。那甚至会觉得自己的牺牲奉献是一个美德。嗯，对。那所以潜意识他可能我想到比较。多啦，我觉得潜意识有些人可能就会转换成用一种就是以爱为名的控制跟情绪勒索，就可能会转变成母亲觉得，哎、欸，我为了这个家牺牲这么多，为了孩子牺牲这么多，你们怎么还不照我的想法跟方向行动呢？嗯，对，就是我我想的比较多啦
0: 。对，我我自己其实这阵子，因为只要是母亲节，真的就是有各种相关的庆祝活动。像我也是被啊、呃，我我最近比较有感就是星光三月。他们也在做所谓的，也也一定是一个行销 campaign， 金妈奖就是有点仿金马奖，然后就是颁奖给妈妈，就是说当然的本意是好的，但是例如说那在那个那个影片里面，就会直接把女性变成李妈妈，你知道吗？就是说，就是其实这种讨论也蛮多啦，就对于当你变成当女性变成所谓的母亲角色的时候，她的个体的形形象就消失了。你变成是某某小孩的妈妈哦對，对对对，就是你，你不再是你了，你是小孩的妈妈，变成是你的主体标签
1: 。我赖有很多朋友，他们生了小孩之后就会改名字，嗯、因为可能小孩开始上学了，嗯、然后要跟老师联络啊，或者跟其他家长联络、嗯，所以就会叉叉妈妈、叉叉爸爸出现了。嗯、对，就是真的很蛮以小孩为主体的。对
0: 啊，就觉得，但在这我我也不是说这个这个广告或 campaign 就就是不好啦，对对对，只是我就看到。就是所谓的李妈妈，类似这样的一个形象，又在重新的被，就是你知道，赋予在一个女性身上的时候，就觉得啊，就是觉得不太对。
1: <笑>然后那个刚雨辰念那个新闻里面有讲到说，像是比如说牺牲奉献这类的词，其实我我一直觉得到了二十一世纪，怎么还会不断的被赞扬、嗯？就是因为看到这种词汇，我就一种很悲伤的感觉，就是母亲的味道好像是一种好苦、好苦、好苦，然后我说不出的苦的那个滋味。母亲感觉她其实就是可以一个不一样的感觉，但是在这种。模范妈妈的这个框架下，她的那个评选标准，就会让我觉得好像非得要多牺牲奉献，你才可以被贴上一个好妈妈的贴纸。
0: 没错，就是虽然说像刚才讲的，虽然说有一些现世是父亲也用同样的标准在看待父亲，可是就是你还是没有去解决，好像父母就一定要如何。而且我真的觉得刚刚一心讲让我蛮心有戚戚焉，就是如果说啊、呃、父母也用这样的想法来想事情，看我这么可怜或干嘛，然后就变成是我去。强加一些想法在小孩身上就是理所当然的。你你我这么辛苦哎、欸，你要回报我。
1: 没错没错。那另外就是像刚雨辰有讲到是，是像母亲节现在在很多原价值的讨论之下，其实有很多很多的呃母亲，她并不是血亲。对。那所以在这个模范妈妈的评选之下，就好像否定了某一些可能也同样为母职的人的这样的努力。嗯
0: 我自己觉得，当然了，我相信这个评选标准一直都有在改变。对，那只是能够用这个节日再讨论一下，蛮好的。但有些县市的评选标准之落后，还是必须要拿出来<笑>。<笑>鞭挞一下哈、哦，就是荣登我们最母汤排行榜,榜榜首的就是花莲县，等等等等。花莲县怎么了？哎、欸，花莲县真的很夸张。比如说,說，花莲县模范母亲遴选标准第一条他、啊、就说母亲要如、啊、苦寒心，哈、哦，很牢口，相夫教子，并鼓励配偶参与子女的教养责任。而可是模范父亲的遴选标准完全没有这些说明
1: ，所以鼓励配偶参与子女的教养责任，这也是母亲的责任。没错，就是父亲
0: 没有。天生有这个责任，而是母亲要啊，哎，爸爸你要参与一下、啊，签一下联络本。对对对，这事变成是要求父亲参与，变成是母亲的，这<笑>这是很荒谬、啊，就是莫名其妙。不只是这样啦，就是花莲县很多的标准都很有趣，例如说父亲的标准里面就包括所谓的单亲抚育子女，但母亲的标准没有，或是父反正就很荒谬。或父亲标准还有包含所谓的家庭生活美满，那母亲的标准包含负担家计生活，还有侍奉亲长至孝，哇，真的是我已经白眼快要翻到天边了。<笑><笑>而且父亲的标准哦，还有更多一些，你知道，就是啊、呃，跟社会连接，例如说服务社会国家具有重大贡献，对。然后，哎、欸，母亲就不用说服务社会国家，而是所谓的。参与社会公益事业
1: ，所以有一种就是男主外女主内了，
0: 对，或是说呃，所谓母亲参与公益事业，有点像是因为因为父亲，你就可以想象那些上市上贵公司老板的贵妇。对，贵妇会做什么事情？就是贵妇就是参与一些公益公益活动啊。
1: 哦，把那个形象做出來对对对，把那
0: 个形象做出来，就是那个很明明显的那种男女的刻板印象。然后父亲呃，就是你知道，男性就是老板赚钱打拼，然后母亲就是参与一些社会公益这个样子。对，就是，哎，<笑>好了，花莲县<笑>加油好吗？<笑>好了，而且我那个我们查资料还有发现呢、啊，就不只是所谓的模范父亲母亲，各地有一些地方还有所谓的模范婆媳的选拔，荒
1: 谬到我不知道说什么。这这
0: 这也不用讨论评选标准，这这个这个选拔本身就大有问题了，好不好？就是加油加油哈！不过我我自己是觉得啦，就是说当，当例如说母亲节刚过，然后我们能够在这个这个节日，然后针对。这些啊、呃、相关的一些价值能够进行讨论，我是觉得蛮好的。虽然说我们啊，想可能在笑花莲县的一个标准，但说实在，不是刚好在母亲节，那社会也不会有类似的一个讨论。那重新的讨论，我都觉得都是大家一起在推进我们社会关于这些价值态度的一些共识，我觉得都是好事啦。好，那第二则新闻，其实我们多聊聊父母啊，毕竟母亲节刚过嘛，对不对？这个新的一个研究调查是二害。在俄州州立大学，他们在呃去年二零二一年到一月到四月之间，有针对在家工作的美国家长们做了一些调查。那他们调查发现有，有百分之六十六的家长都出现了亲职倦怠。你有亲子倦怠吗？
1: <笑><笑>应该还好。
0: 好，跟大家稍微介绍一下亲子倦怠啊。亲子倦怠指的是家长为了满足孩子的需求而出现的身体、情绪或者是心理的疲惫啊、疲惫感。那虽然亲子倦怠并不是真的精神疾病啊，但它也有可能会导致家长疲惫啊、焦躁啊、食欲跟睡眠改变，并且影响日常的一个作息。当然，这种现象在可以说是在近期大。大量的一个出现，那当然可以直觉就可以判断，应该是跟疫情有关。毕竟因为疫情造成的一些压力，尤其是孩子变成远端上课嘛，托儿所关闭嘛，有经济压力或是社交孤立，都会让这样子的一个倦怠感，那就是能够延续。而且学者推测啊，这样的倦怠感，即使疫情结束，应该也不会立即消失，因为你知道，就是当你进入到一个负面情绪之后，回过头来不是立刻就可以。啊、呃，消失的，所以需要更多的时间跟耐心。那当然呢，学者也会觉得说，真正的问题可能还是在体制内的解决，例如说有更多的带薪育婴假啊，或是说全民日间的托儿所啊等等，他觉得才是解决之道啦。嗯
1: ，我觉得那个亲子倦怠会让我想到是可能在社会之下。呃，我们会被灌输一个，比如说做妈妈或是做母亲，它就是一个女人天性的展现。嗯，对，这是我们的本能，所以我们本来就很会当妈妈，或是我们很会从事这些呃照顾的工作、嗯。对，然后对女性是很轻松的啊，游刃有余的。但其实并不是所有人都是这么擅长去做这件事情的，所以在呃遭遇到育儿困难的时候，其实。女女生或是妈妈，其实很常会愧疚、嗯、焦虑，甚至是恐恐惧自己这种失败的情绪，然后检讨自己啊，哦、啊，我不是一个好妈妈这样子的、嗯。对，所以我觉得就是，呃，女人跟小孩很常会被绑在一起，然后又尤其是社会其有好多好多那种育儿圣经
0: ，嗯，对，那個、期待跟压力都是往往所谓的母亲女性的身上去贴上去沒，然
1: 后就就。很像刚上呃上一则新闻有提到是那种好妈妈标准这样，嗯、所以其实我觉得这很容易会让呃女女人成为母亲之后会开始去呃失去自我那种感觉，嗯，对，因为我姐姐她前阵子就是开始育儿，嗯、然后她就有跟我分享说，她有一天看着她的 baby， 然后就我我姐姐就大哭，那我就问她说为什么哭呢？她就说哦，并不是因为就是呃我不喜欢小孩。我我哭的原因是因为我觉得我好像不是我自己了、嗯。他觉得那个失去自我的感觉让他非常非常焦虑。嗯，对，然后也很害怕，就是在照顾过程中很多细节会呃可能会让孩子可能有接下来成长或发育的呃不良或者这,、嗯、这类的，所以他会觉得这东西全部都是压在他身上
0: 。要喘息服务啊？对。<笑><笑>所以，我真的觉得照顾小孩真的不能够。你甚至不能是一个人，也不可能是两个人事情。对，如果有更多的支持体系，所以当像刚才讲，如果体制没有足够支持，那很多时候就是，哎，如果我家族有有更多的能够分担这个照顾工作，也会很好，很大幅度的降低你的压力。所以我觉得它
1: 是一个，就是系统要去做。的事情。对,对对，如果
0: 国家系统没有，那家族的或是一些，你知道，就社会纽带有没有其他的纽带可以一起支持整个小孩的一个照顾工作，就变得蛮重要。对
1: ，如果压在一个母，就是母亲身上，我觉得那压力实在太大了。没
0: 错，没错、嗯。不过这边也是让大家知道，就是说，我想虽然说这是一个美国的研究，但我想在近期这样子疫情的情况下，我想台湾对于啊、呃，就是相关。有亲子倦怠的一个状况产生，我觉得也是难免啊，所以我觉得大家也可以多多关注一下自己的状况。那研究里面也有提到，就是有些家长其实是更容易有倦怠，也是大家可以留意的。例如说，呃，女性一定的嘛，相比男性父亲的一个角色，女性真的比较容易倦怠。那或是说家里小孩比较多，也可以想见，如果你有两个以上，那个压力更不用说，或者你本来就有一些心理的一些疾病，例如说焦虑症啊等等，那也比较容易产生倦怠。或是孩子的状况，可能例如说有也是有焦虑症啊，或者是有过过动症，的孩子的家长也会比较辛苦。对，那我想很多你大家都可预期，如果。呃，孩子或者是你自己或者家庭的状况比较复杂，也都会加剧整个亲职倦怠产生的可能性啊。所以也是希望，如果呃你可能有以上状况，可能可以多一点警觉，然后要及时的向身边人求救，因为必须要说亲职倦怠，它对于它有我觉得有蛮严重的后果啊。对啊，就是研究里面有提到，它会导致家长。更容易惩罚孩子
1: ，我完全能够懂。就是我自己在在当老师也是一样。嗯、就是如果我今天状态非常不好的时候，嗯，我可能就会很不耐烦，嗯，然后甚至会觉得哦，你们还在讲话，然后我就想要用惩罚的方式、嗯、或骂学生的方式，然后赶快结结呃结束这个就是混乱、嗯，对，然后赶快就是你知道。按照自己的步骤，因为你就会觉得已经手忙脚乱了、嗯。我希望就是这个环境可以配合我一点吧。嗯，对，就会比用比较极端的手法，所以我还是觉得就是自己要把自己的心情跟自己的那个力量找回来，嗯、你才有办法去给出爱去照顾别人。没错，我
0: 想真的不论是家长或是教师的身份，真的都是我们真的都需要照顾好自己。对你才有足够的能量去，你知道迎接孩子
1: ，对，去给予，对，对你没有东西，其实是没办法给的。
0: 真的，真的辛苦了，辛苦了，辛苦各位家长跟老师了。<笑><笑><笑>好，最后的新闻跟大家谈谈，也是美国的新闻啦。那其实最近真的吵蛮凶的，就是堕胎权在美国很有可能会呃缩限。对，那这是一份关于呃美国联邦最高法院大法官阿利托他撰写的一个草案意见书的内容，那就是要限缩堕胎权了。他被美国的新闻网站《政治报》披露，那报道的内容指出，最高法院的九位大法官当中，有五位大法官有意推翻1973年的罗素韦德案的历史性判决。
1: 什么是罗素韦的案
0: ？嗯，那这其实算是一个女性堕胎权益的里程碑啦。反正总啊，简单来说啊，反正最高法院最后当时候以七比二的票数做出了裁决。他那时候的判决判定。堕胎权应该受到宪法的隐私权保障，就是是隐私权的一一环了。而且要求各州政府必须把堕胎可堕胎的周数规定在二十到二十八周之间，就你不能说只有十周内可以堕胎，你必须有一个足够的一个一个时间呐、啊。了解。所以呃，这个推翻是一个很有很大影响，可以想象，就是这五十年来，其实全美国的。呃，就是女性是受到呃保障的，就是你堕胎合法的权益是受到保障的。所以，如果大法官的推翻真的成立的话，那未来实际上能不能堕胎就会交由各州的立法机关自行决定。对，那。你就可以想见啊、呃，有很多保守州是没错。所以如果真的被推翻的话，嗯、美国就预计大概会有二十多个州将会变得更加严格，甚至禁止妇女堕胎。那受影响的人数大概有百分之五十八的育龄妇女都会受到影响
1: 。为什么禁止妇女堕胎？我觉得不太懂
0: 。我想这件事情我们过去有讨论过，就是就是。对、啊、我在哪一集有讨论过啊？我忘记了。但我有一种，我们前面其实经常在讲這,这件事情，就有一种你知道啊，哎，你知道社会不是意思，
1: 我的身体我可以自己决定、啊、自己
0: 子宫自己决定。
1: 对啊，所以现在变成是我怀孕生小孩要就是大家的意见
0: 。没错，<笑><笑>我我觉得这则新闻真的是，我觉得在在态度上面，我想对我们这边而言也没什么好讨论的，就是完全。一个开倒车的一个行为
1: ，而且我猜他后续可能也会有一些骨牌效应。就是、是,啊是啊，对啊，因为如果这个呃罗诉韦德案被推翻之后，他可能比如说宪法保障的一些像是同性婚姻或避孕这种权利，其实也会受到。没错，真
0: 的是一个。保守派的胜利啦，对，那美国其实已经已经各地有非常多的一个抗议已经涌现了。那呃，美国的状况当然现阶段还在沸沸腾腾啦。那当然也不是说一定会取消历史性的判决，但是我想大家可以多了解台湾目前的一个状况。那台湾其实目前在规范跟堕胎有关的法案是优生保健法。那当然我直接讲结论，就目前其实是保障堕胎的，可是有一些限制，可以大家跟大家讲目。目前台湾的呃，就堕胎的定义啊，叫做人工流产。那它的概念是，如果经医学上认定胎儿在母体外。不能自然保持其生命期间，那以医学技术使胎儿啊排除体外就是人工流产。所以你发现哦，是医学认定，但这个医学认定也很有趣，主要在规范我们堕胎的是《优生保健法》的第九条第一项。那第一项里面其实就是提到说，哎、欸，如果怀孕妇女经诊断或证明有下列情形的话，就可以实施堕胎。那其他条文就不讲了。那其中大家会觉得我们普遍社会可以接受堕胎，是因为第第九条第一项的第六。点那第六点讲说，因怀孕或生产将影响其心理健康或家庭生活者，也就是说，你不一定是因为可能是疾病啊，还是什么样因素，只要可证明心理健康或是家庭生活受到影响，那你就可以堕胎。不过必须要说，在目前的优生保健法，如果你要堕胎，是需要。配偶同意的，在下面的第二项就要求，如果要实施堕胎前，要应得配偶同意，除非那个配偶生死不明啊、无意识啊或精神错乱才不在此限。所以必须要说，呃，也是近期啦，就是啊、呃，今年四月的时候，啊，就是呃，就是卫、呃就是、福部也提出了一个新的所谓的生育保健法，算是优生保健法的更新啦、啊。那里面其实就会要希望能够剔除掉配偶要同意。这一件事情算是一个进步了
1: 、啊。嗯，我现在在思考说，堕胎这件事情需不需要就是配偶来做决定？对，没有，我自己自己在思考
0: 。嗯，我因为过去其实是要一定
1: 要配偶同意。对
0: 对对对对,对,对
1: 。但我,我也是基于刚刚的论述，就是我自己的身体，我
0: 对自己决定对、啊对啊对啊，所以我也是觉得没有需要配偶同意对。对，嗯，但你也可以想见反对的人的想法。也、yeah, 嗯、大概可以理解。你想你现在你
1: 现在在想什么？他为什么要没有决定，<笑>还是因为觉得他这个是我们的小孩
0: ？其实差不多的概念，就是因为过去在一个家庭的。观念里面，就是你怀孕或生小孩都不是你个人的事情，是家族的事情、家庭的事情。所以家庭事务的，你知道，在一个父权社会体系下面，就是哎、欸，所谓的身为父亲，你知道，自然人对于这家庭事务有一个最主要的一个支配权。那怎么你要堕胎是可以你决定的，这是家庭事务，那家庭应该共同决定。所以你大家可以理解，在一个旧有的所谓的家庭思维里面，把它放在这个一环上面，所以说要要配偶也同意，对。但当然，我觉得我们现阶段。对于，我们也发现，如果要配偶同意，也衍生了非常非常多的问题。对，那如果说有配偶不同意，或是双方有任何的一个冲突，那反而配偶用这个不同意权来去，你知道，一些啊、呃、压迫女性啊、呃，都都是有可能发生的。没错，不 OK 啦，不 OK。不过我觉得在讨论所谓的堕胎这件事情啊，因为我最近，我我其实最近也看了蛮多跟堕胎有关的讯息，因为跟朱家安是朋友关系，他的那个。有关的一些评论一直跳出来，我就一直看到，可是我蛮喜欢他的谈论一些切点的。那他其中一篇文章就谈到，就是说，如果他自己是一个胚胎的话，他反而希望能够出生在一个有充分堕胎选择权的一个一个社会，因为他不希望你知道，就是例如说，家长是因为法令禁止堕胎，所以不情不愿的把我生下来，我倒宁愿你是心甘情愿的生活下来。对，那我觉得他里面有一个思考的反思。的结论点我觉得蛮好，就人们通常会觉得啊，要堕胎要有很好的理由啊，你一定是因为什么？像我刚才讲的第九条第一项，你有先第一、第点、第二点、第三点、第四点，所以你才可以堕胎。但是身为胚胎呢，我的看法完全相反。你们不是堕胎要有理由，你们是要把我生下来，最好要有给我有个很好的理由，对不对？你知道，就这个态度是完全反过来的。即使我们优先保健法里面规定可以堕胎，它都是站在一个堕胎是件很神圣重要的事情，所以要有理由。你才可以这样做，对不对？那他这他整个想法把它颠倒过来，生下来才是需要理由的，对，你不应该乱生小孩，对不对？<笑>我觉得这<笑>是一个也提供给大家一个新的思考方向了，好不好？好了，今天就跟大家分享到这边，非常感谢大家收听。那如果你喜欢我们节目的内容或有任何建议，都可以留言跟我们说。那也希望五星评分起来啊，好不好？那今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。